välkommen tillbaka till ny episode av Vär stämme teller. Här är er jag Ingrid och med mig är er du Reidar. Ja, den uka också. Väldigt hyggligt att vara tillbaka bak i det Zoom-rummet. Ja, nu strammer det sig till här. Det är er sista fulla uka i august. Snart är er det september, valgmånad. Det är er alltså strax bara två uker igen alltså på måndag är er det två uker igen. Kanske du som hör på den podcasten hörer på måndag och där är er två uker igen. Jag kan inte fatta hur fort den tiden har gått alltså. Nej. Nej, det är er helt otroligt. Och nu är er vi ja i dagens episode Reidar så ska vi få besök idag också. Vi ska få besöka Linne Lise Önmelen, vår första kandidat i Buskru som ska snacka lite om sin sin sista förberedelser för hon ska in som stortingsrepresentant och og så om profitfri välfärd och vad rätt har tänkt att göra för att stanse dessa välfärdsprofitörerna. För vi har ju haft aktionsuke nu för profitfri välfärd. Och folk har ju varit ute på stands och på gata och på postkasseutdelningar och delt i sociala medier och skrivit läsarinlägg i aviser. Och vi hoppas ju att folk där ute har fått med sig att det är er profitfri välfärd som har varit lite sån trycke från rättsens sida. Absolut och det jobbar mycket mycket i media men det förhoppningsvis har det kommit några saker innan där hör på den podcasten så vi har jobbat hårt för att det ska bli en en av flera viktiga valkampsaker nu har han kanske varit lite högre på agendan i tidigare i tidigare valkamper men det är er ju intressant att se när du börjar att se lite på vilka vilka konstellationer som kan komma att valge med vem som har flertal och vem de vill tränge tränge stötte så så börjar du känna att frågsmål om profitfri välfärd kan bli högst aktuellt i i måndagen som kommer så det kan gå att vara att det blir lite mer debatt om profit i välfärden de nästa nästa par veckan hoppar det för det är er en sak som är er väldigt god för för rött och som är i tillägg är er väldigt viktig. Det handlar om framtiden till till välfärden vår, till den fantastiska offentliga välfärden som vi har i Norge och som vi borde utvidga och styrka och det är er en ideologisk kamp från högersidan som som går på knäcke Altså, det är svårt att genomföra sån amerikanisering hvor man hvor allt blir helt hel privat men här här driver vi och finansierar de privata för att för att kunna låta inte vara några högre priser så att det bara er någon får som har råd til det men men man man ger uppgifter som egentligen offentligt skulle gjort till det privata och så och så kastar man pengar efter det så det är er snik privatisering att till högersidan som som pågår för fullt och nu har vi verkligen möjligheten att stoppa. Mm. Absolut. Och heldigvis där så har vi ju kommit dit att det nu har blivit möjligt för kandidaterna våra att resa lite runt och träffa väljare och komma sig ut i ut i landet till trots för att vi ser någon sån smittutbrudd här och där men fler och fler får vaccinedose nummer två och vi ser ju bland annat Björnar har varit ute och reist lite det sista. 
Björnar faktor runt det hela Norge han så det är er, det är er imponerande att se oss han finner kraften och när så är er det någon som var högst imponerad över han i den uka som var nå med hur han först var på på partiledarutspörring på NRK på på kvällen och så på morgonen efter så var han på Godmorgon Norge på TV2 tror jag det var uh, det, de tog lite fel för det inspelningen av den partiledare utspörring av NRK den var på morgon så det var uh, det var inte så att han stilt i NRK studio klockan 10 och så rätt på god morgon men men uh, men han har ett fryktligt travelt program och fart och mycket mycket runt och gör en fantastisk insats så det har ju kommit några morsomma saker ut av ut av detta också för i i Östfold så satt han i baksätet med med det er väl fjärde kandidat vi säger skulle riktigt Jan Petter Baste som bakratte och där var han väldigt komfortabel med, med Jan Petter som som chaufför och så var det stönt som säkert många har fått med sig i Stavanger hvor Björnar skulle lära mig mer att köra. Alltså först kandidaten var i i Rogaland som håller på att ta lappen. Og med med massa kameror i bilen och så körde det runt runt i Rogaland i, I en dröj halvtimme och snacka politik och för det som har sett videon Björn var kanske inte så komfortabel och kanske inte så trygg med mig mer bakrappen men det gick bra och Mimi gjorde en god jobb alltså så och i tillägg så snackade de om mycket intressant undervis så hvis du inte har sett det klippet så så vill jag anbefalla dig in och checka ut på sin Facebook för det var det var god underhållning och lite lärorikt sånt det så det är er en en fin kombination Så men Björnar reiser runt på kryss och tvärs så ska en tur idag så är er han och Marie Sneve i i Akershus och besöker bara bland annat Ringnes fabriken och nu ska han strax till Hordaland och ska till Norrland en tur så eh, Moxnes han er, han är er överallt. Mm. Ja, jag var ju med här Eh, I går på universitetet i Oslo så var han upp och skulle snakka för studenterna och det var ju jättegøy. Det är er första gången, inte första gången, men där där um, har studentlaget plejat att ha ett sån ett koncept uh, som de kallar för rörlunch. Och detta är er den gången det har varit absolut största uppmöte när Björnar har kommit inom på rörlunch. Så det var ju jättegøy att se att studenterna både är er så engagerade och kommer och möter upp och fick snacka om de tingene som är er upptatt eller som är er viktiga för studenterna i i valkampen och det blev mycket prat om bolipolitik för exempel eh, om Afghanistan eh och klima. Så väldigt väldigt stas altså. Ja, og så kul att se de bilderna hvor av hur mycket folk folk det var där uppe och eh, att det är er masse aktivitet som pågår också på på blinderna. Jag måste säga si att det är er lite misstänkligt på på det som fick vara där för 
detta är er min första valkamp för sig sån har varit uh, varit svårt aktiv sedan sedan 2005 och uh, detta är er väl den valkampen hvor jag har fått minst tid på gata minst tid till på något vara aktiv på liksom gatan snacka med välgare känna på känslan av att vara liksom bland folk då mye som kontorrotte tid som egentligen er ganska dölt sammanhang när man driver runt i valkamp så så det att vara på såna möter och höra på kandidaterna var som snackar och snackar med väljare och sånt det är er, er ju kanske det gøyaste med valkamp så så är er det att du var där uppe igår och fick fick lite puls jag kände lite på pulsen är er det inte det heter mm. ja det är er deilig Men Reidar, nu ska vi få känna lite på pulsen hos Linne Lise. Här kommer hon. Då har jag fått med mig Linne Lise Önmellen. Hej Linne Lise. Hallå. Du är er ju som vi vet första kandidat i Buskerud. Och samtidigt så jobbar du på Stortinget bland annat med profitfri välfärd och rättsinpolitik på det. Så där er det jag har lust att snacka med dig om sin vi har nå haft aktionsuke för profitfri välfärd. Men kanske vi kan få höra lite först om hurdan det går med valkampen i Buskerud. Ja, det går väldigt bra. Eh, som för alla andra som driver valkamp så är er det väldigt hektisk med arrangementer och stans och morgonutdelningar och allt möjligt. Men eh, det är er jättegøy att äntligen komma igång med valkampen, särskilt den fysiska delen. Eh, og det är er ju selvsagt väldigt gøy att möta folk som är er superpositivt till rött och jag menar att eh, alltså jag hade drivit valkamp för rött sedan 2009 och det var hyggligt 2009, men det är er nog helt annat nu. Folk är er så positiva och det är er så många som ska stämma rött och um, överallt uh, vi har varit i Buskerud så har folk sagt att de ska stämma rött. Vi har mött medlemmer, uh, vi har mött stödspelare och det är er, uh, ja rättvisat bara kärpigt. Ja så det är er gøy. Vad är er det du upplever att folk uh, du kommer i prat med är er upptatt av det? <laughs> Nej det är er ju ganska många som är er enig att uh, de är er lite på ny regering <laughs> och mm-hmm. så då är er det då är er det ganska många som också eller Och folk delar ju också det att det att ha en ett stort rött med många representanter på stortinget och en ny regering vill bety något nytt för Norge. Och det är er det snackar vi mycket om då, vad vi kan få till, hvordan vi kan vara med och påverka både politiken och debatten och trekke det i en väldigt liksom röd och tydlig och kraftfull riktning så att vi förhoppningsvis kan få till förbud mot bemanningsbranschen och vi kan få ner skillnaderna och vi kan få en rättfärdig miljöpolitik och inte minst på en profitfri välfärd. Det är er ju de tingen man snackar mest om och det delar folk väldigt. Mm. För då rött bynt att snacka om profitfri välfärd eller det har vi ju gjort eh, alltid håller på sig. Men det är er ju kanske ett koncept som kan vara lite sån abstrakt för folk. Vi är er väldigt vant till att på något sätt eh välfärdstjänsterna våra bara är er där och tänker kanske inte så mycket över ser att det har kommit in fler och fler privata aktörer upplever du att folk skönner vad vi menar när vi snackar om att vi önskar profiten ut av välfärden? Ja, jag gör det. Det jag tror eh, som är er 
som alltså den enda gruppen av folk jag tror inte skönar vad vi snackar om det är er högersidan och och den alltså och de som är er de kommersiella krafterna i samhället det är er de som sliter mest med att snacka om detta vi snackar för exempel om profitfri välfärd där profiten kan vara att tjäna pengar på många olika måter men högersidan alltid när vi stiller till debatt om detta snackar om utbyte och det snackar vi ganska lite om på samma sätt som vi alltid snackar om de kommersiella aktörerna så snackar som då är er de som driver förretningsmässigt så snackar de om privata aktörer som också kan innebära ideella och jag tror folk flest de de är er med på den debatten och är er med på på de skillnaderna som ligger där de nyanserna i den debatten så de tror jag skönner vad vi snackar om och og också är er helt enig det är er väldigt många som vill snacka om att detta är er nog de också önskar men det är er högersidan som kanske oftast missförstår den debatten. Mm. Ja, för ett argument som jag har stött bort ett par gånger i denna valkampen som kommer gärna från högersidan eller folk som stämmer vänster eller um, er det där med att ja men för mig är er det inte så farligt vem det är er som äger eller driver tjänsterna så länge jag får gode tjänster och jag syns det är er helt fint att en barnage här äger för exempel en en dam eller en grundare eller ett eller annat sånt kan tjäna lite pengar på att driva god barnage. har du några tips till liksom hur kan man hur kan man kontra ett sånt typ argument? Jag har många tips att få se på det. Nej, jag tror nog um, jag Jag upplever också när vi diskuterar detta här att folk tror att vi eh, vill ha på något offentlig eller kommunal eh, välfärd för vi är er så upptagna av den för vi syns den är er så god. Men jag menar ju nettop kanske fördi alltså uppenbart det är er många duktiga både ansatte och ilskäler och folk generellt som som driver kommunala herregud som driver kommunala eh, välfärdstjänster. Men jag menar ju också att vi kan på få en bättre barnage eller bättre äldreomsorg. Och då är er ju en av de tingena jag menar äldreomsorgen eh, eller barnagen tränger är er ju då mer pengar så att hvis man då har kommersiella aktörer som driver för profit så försvinner ju pengar ut där eh, i då profit eh, som kunde bli brukt till tjänsten som kunde bli brukt på ända flera ansatte i barnager, eller som kunde bli brukt på bättre löns- och arbetsvillkor för de som jobbar där. och det är er det jag tror den här debatten handlar om då, inte den nödvändigtvis att allt på död och liv tränger att vara kommunalt, men att att det försvinner mycket pengar ut som kunde gått till att få till bättre välfärd och att det är er vi på något sätt det stora vi som betalar skatt som ska Skal, altså, som som finansierar alla dessa välfärdstjänster och då är er det inte rätt och rimligt att någon tjänar pengar på det. Mm. Um, så, så det tänker jag ju är er liksom det är er ju grundtonen i allt då det att man alltså rätt och slett skall man la de stora kommersiella barnhagekedjorna för det är er ju de där flesta tjäna pengar på barnhage eller ska man få fler anställda för exempel då i barnhagen. Mm. Ja, för det är er snack om ganska mycket pengar. Är er det inte det? Det stämmer. Det alltså detta är ju en av de tingena som är er lite som paradoxalt då. För man satt ju ned ett välfärdstjänsteutvalg som skulle se på stå i välfärden. Ehm och 
de klarte jo ikke helt å finne alle eh, måtene man tjener penger på, fordi økonomien er ikke så gjennomsiktig. Når du har et stort konsern, og hvis vi tar barnehage da, som eksempel, som er noe av det jeg jobber aller mest med eh, på Stortinget, så hvis du tar alle barnehagekonsernene, eh, så er det jo mange av de barnehagekonsernene som har titals barnehager, kanskje opp i hundre eh, eller flere da, barnehager. Og da eh, er det ikke gjennomsiktig sånn at du ser hva hver enkelt barnehage bruker pengene på. Da er det bare sånn at det er, stort sett, hvis man forenkler litt, altså stort sett er alt bare på en måte, en stor økonomi. Og så er det stort sett alltid en post som heter noe sånt, noe sånt, transaksjon med nærstående selskaper. Og det betyder, at eh, de barnehagene, for eksempel de Espira-barnehagene vi har i eh, Drammen, de sender da en sum penger over til Espira eh, nasjonalt, Og så er nok noen av de pengene de sender over helt sånn reelle summer for litt sånn felles regnskap eller felles lønnssystemer eller den type ting. Men de, de fire barnehagene da, som jeg nevnte i, I Drammen, de, de sender liksom 6,5-7 millioner over til Espira nasjonalt. Og vi kan ikke vite om det, altså hva ellers er det? Altså vi kan bare sette en sum da og si at det er liksom, det er markedspris eh, i hermetegn for um, for på en leie, eller det er markedspris for administrasjonskostnader, eller den type ting. Og vi vet ikke noe mer om det enn akkurat det. Så en av funnene på en er jo at man har denne merkelig og lite gjennomsiktig selskapsstrukturen som gjør også at man kan tjene penger på dette på helt liksom tullete måter. Uh, og i tillegg så har man jo et system som har lagt opp utrolig gunstig med um, man har haft billig lån som barnehagekjeder kunne få i husbanken. Man har av og til også fått billige kommunale tomter der man kunne bygge på. Mm. Og det gör jo at man har bygd masse, masse barnehager. Og så selger man da, som for eksempel både Gnistkjeden har gjort og, og Adolfsen-brødrene, som også er inne i andre velferdstjenester. De har da solgt barnehageeiendom for, altså i Adolfsens tilfelle, 2,7 milliarder kroner. Og da er det jo sånn at dette er en måte de tjente penger på da. Og så kan man tjene penger på, som sagt, transaktion med nærstående selskaper, og så kan man tjene penger på å kutte pensjonskostnadene til de ansatte. Så det er jo, man er jo fryktelig kreativ da, når man driver kommersiell barnehage. Det må man i hvert fall gi dem. Mm. Men du, Linnelise, nu er det snart bare to uker igen til valgdagen, og vi satser jo på både regjeringsskifte og en stor rødt gruppe, kanskje med dig også. Og vad er det, hva kan Rødt gjøre for, fra Stortinget for å, for å endre på den modellen vi har i dag? Fordi som du sier, så er det jo veldig mye av velferdstjenestene som styres fra kommunene. Så er det et nasjonalt regelverk vi trenger, eller vad kan vi gjøre? Den gode nyheten er at det er ganske mye som kan gjøres fra Stortinget. Um, og så ønsker jo vi um, at man også skal ha for eksempel større selvråderett i kommunene. Da. Uh, for eksempel at uh, hvis det er overkapasitet i en kommune, altså hvis det er for mange uh, barnehageplasser, så kan man velge å legge ned en kommersiell og ikke bare de kommunale. Uh, det er jo en ting vi ønsker lokalt, men det er mye av disse tingene vi kan styre nasjonalt. Og Rødt kommer med nå, ganske snart. Uh, kanskje når denne podcasten er ute, så har det allerede kommet. Det var med det Men Rødt kommer med en plan for profitfri velferd. Og da går vi gjennom alle de viktigste sektorene og konkrete tiltak som sørger for at da helse, omsorg, barnevern, barnehage etc. 
blir eh, pum fritt fritt allt jag si. <laughs> blir profit fritt eh, vanskeligt där och eh, det tror jag ju på en måte, man viser så tydligt vad man faktiskt kan få till eh, vi vet att i löp av den perioden vi har varit inne med, så har rött stilt många konkreta förslag vi har till och med fått med oss de rödgröna partierna på någon av dem Så det vill säga si att hvis vi får ett nytt uh, flertal så kan vi med rötsen hjälp få till någon konkreta ting som vi vet att allerede finns flertal för. I tillägg till att pressa på vidare och dra debatten och politiken i vår retning. Så jag är er väldigt hoppfull om att vi kan få till väldigt mycket på denna fronten. Så är er det dessvärre så att uh, Centerpartiet och Arbetarpartiet kanske speciellt har varit lite vinglete i en del frågor om eh, profitfri välfärd så då är er det väldigt viktigt att rött är er där och får med oss det så att de både för valget eh, ser och menar någonting och og också följer upp efter valget för det är er inte garanterat eh, nå för att säga si det mm. Ja för det vill jag spöra dig om vad tror du hvis inte rött hade varit där vad tror du vi kan förvänta av eh, låt oss si en APSP eh regering alene eller flertall. Hvis hvis Arbeiderpartiet och Centerpartiet är er alene så tror jag dessvärre man inte kommer att se något kraftfullt här i det hela tatt. den förre rödgröna regeringen den klarte inte att sätta foten ned för profitfesten i i offentlig välfärd. Eh så har högerregeringen på ingen måte klart detta men det är er inte så stort det är er inte så chockerande men eh Arbeiderpartiet Centerpartiet har nog vill inte vara nog alene. Det trängs ett starkt rött som är er med på detta. För vi har folkeflertal i ryggen. Det är er ett flertal som vill detta, men jag tror inte eh, man får en arbetarpartiet centerpartiet regering till att gå med på detta eller dra det långt nog eh utan oss. Då tror jag man kommer att få såna vage formuleringar som kanske att man då får ett utbytesförbud kanske. Det menar ju vi inte er nog för som jag nettop sa, det finns många måter att tjäna pengar på kommersiell välfärd utom liksom utbyte. Eller kanske man får någon på mode instramningar eller reguleringar, lite bättre tillsyn, men detta vill inte vara nog i det stora bilden, för det finns det finns så otroligt många för exempel hvis vi fortsätter med barnhagar, det finns så många barnhagar och det finns så många kommersiella barnhagar. Eh så att hvis man ska driva effektivt tillsyn på alla de Altså, det, det går bare i gang. <laughs> og da holder det ikke for eksempel å si sånn, vi må regulere lite grann bedre, eller vi må ha litt mer tilsyn. Da, da får man ikke den altså, kraftfulle oppgjøret med velferdsprofitørene som det vi trenger. Fordi denne, altså, velferdsprofitørene har de siste åtte årene fått nästan alt de peker på. Um, ja. Så de må rett og slett, her må vi uh, stenge døra for profitfesten. Väldigt gode poenger, Linnelise, for hvorfor det er verdt å stemme rødt i år som, som alle andre år. Det er, Nei, men jeg at det er, det er særlig viktig å stemme rødt i år, og så kan man selvfølgelig stemme rødt andre ganger også. Ja, men gode poenger å, å ta med når man skal ut og stå på stand og snakke med folk, og så... Gleder vi oss til å se denne profittfri velferdplanen. Der vil man vel kanskje også få flere detaljer som man kan bruke og vise frem hvis man får spørsmål. 
Yes, det vil man få. Mm. Ja, men tusen takk, Linne-Lise, for at du tog dig tid til å prate litt med oss. Og lykke til videre i valgkampen. Takk skal du ha. Ha det godt. Ha det. Det var Linne-Lise Øenmelen for første kandidat i Buskerud. Og Reidar, hvis man har lyst til å en liten ekstra insats for profittfri velferd og markere at dette er en sak som jeg bryr mig om og synes er viktig og gjerne vil få ut i verden, har du noen tips til vad man kan göra da? Ja, først og fremst å bli med på aksjonsuka og være med ditt nærmeste lokallag og dele ut materiell genom den uka och för så vidt vidare också. Det hvis ikke man är er tom för för disse löpsedlarna när uka er omme så är er det fortsatt aktuelle. men hvis du ikke er med i någon lokallag eller uansett så länge du är er på Facebook och i sociala medier så eh vill jag anbefale alla att skifte ramme eller lägga till ramme eh hvor det står stemrett för profittfri välfärd. Det är er det som står i ramma som du får på profilbildet ditt. Uh, vi lägger ved länke till ny norsk och bokmålversion av, av den i beskrivelsen till den episoden så så där finner dere vägen inte Facebook på den måten. Uh, det det att ha såna rammer på Facebook det är er nog det mest effektiva du kan göra det gör att otroligt många vänner dine ser ser budskapet uh, fler än hvis du delar ett inlägg stort sett så så uppfordrar alla till att til byta till den ramma eller eventuellt en annan ramme. När du trycker på länken så kommer du så får du möjligheten att se andra rammer också. Du kan söka på rött och så får du upp rött sina rammer. Bland annat jag har förhandsamt rött eller jag stämmer rött eller. Det, det finns många fina rammer. Och så uh, har vi mycket bra innehåll den uka om uh, profitfri välfärd på rätt sin Facebook-sida så jag vill anbefalla att gå in på den och blåsa lite nedover. Och där lanserade vi bland annat en väldigt fin film den uka eh, i en slags slags en mini dokumentarserie om om Norge så så är er det en väldigt fin tre minuter lång film om profitfri välfärd eh, som hvor man intervjuar bland annat Linn Herning som er en av Norges största experter på välfärdsprofitörer jobbar i förvälfärdsstaten och uh, med en barnehagelärare som uh, som snackar om om skillnaden på kommersiella och kommunala barnhager. så uh, den är er otroligt gott lagd väldigt fin för fram budskapet på en god måte men får gå in och dela den och visst du inte gillar att dela den så men väl i alla fall se den men men när delen är er, er nyttig för det är er det många som får sett en väldigt god film om om ett viktigt politikområde. Mm. Absolut. Lik och del. Lik del. Ska ja, det är er många som blir lite irriterat över att man säger det på grund av det er som listhusbråk, men realiteten är er att den här påminnelsen om att det är lik och dele är er viktigt. Det det är er något som fungerar och det är er inte för listhus som har funnit på det, men men det är er inte dumt att och se det och det är er inte dumt att också se det. Men jag känner nog för folk syns det er irriterande så brukar list en uppskrift som också hon brukar. Mm. Men Reidar, hvordan ligger vi an på målingene? Enda en uke har gått, har det kommet noe nytt? 
Ja, det kommer uh, stadig vekk nye målinger, så nå, nå har puls min gått litt ned igen. Uh, det ser ja, bra. Ja, det har er, er gått nytt, altså. Så nå, nå har det kommet mye målinger som, uh, som er hyggelige. Uh, kanskje spesielt fra TV2, hvor vi fick en måling på 6,3 procent. Men, men hvis du ser på snittavmålinger nå, så, så ligger vi an til å havne på ganske så nøyaktig 5 % i august. Vi får se om det kommer någon målinger helt på tampen som vipper vipper oss lite upp eller lite ned, men men det är er cirka där vi ligger på de nationella målingarna eh, og det ska vi vara väldigt gott nöjd med. Jeg så så en översikt på Paul of Polsna som visste att eh, att sista uka er snitt vårt 5,2 på de målingarna som har kommit. Så vi har på något sätt blivit färdiga med det kom två målinger i i förra veckan var det väl som var på 3,2 och 3,8 procent två målningar under spärrgränsen och det är er liksom det är er liksom slag i magen eh, som gör det lite nervös men kanske får oss lite på tå här och så minner oss på att detta var gick av gjort ända för det det är er det utfyll som ticke så uh, men men uh, nu ser det lite bättre ut. Uh, det kan vara att de två dåliga målningarna var lite sån öjebiksmålning och akkurat rätt runt klima som rätt runt den klimarapporten som som på måte, du så att uh, miljöpartiet hade en klar framgång akkurat där och du så en del andra ganska stora ändringar men det, det kan vara att uh, de pekte på en tendens akkurat där som i vart fall för vår del har har stoppat upp och är er lite mer tillbaka till til den trenden vi har sett i juni och juli och att vi vi är er på runt 5 % på det på de nationella målningarna. Så har du de lokala målningarna. Eh det har fortsatt att komma in en en någon fler gode gode målningar där, gode målningar i Nordnorge, en rekordmåling i i Norrland, hvor en av våra många tidigare gäster, Geir Jørgensen, är er inne på direktmandat i den målningen med margin 7,8 procent i Norrland som är er helt rått. Ja, det är er fantastiskt. Så har det kommit målningar på plus två målningar i Troms på rätt över och rätt under 5 % som är er ett jättevalgresultat och så är er det ett som sker i Finnmark alltså för där där fick vi ny stark måling där har vi också att det er en måling på över 7 % men den gången fick vi 6,5 som som är er jättebra och så är er det ju andra ting som rör sig där också för för där er en egen lokal liste som heter patientfokus det är er ju en intressant sjukhuskamp som som föregår i Finnmark men det är er en sån Alta baserad lista de önskar ett eget sjukhus i Alta eh, som som på en måling kom in på direkt mandat från Finnmark och det är er helt sjukt visst det sker eh, på den målingen fick de 13 % men de har lugget på sån 6 % på på den målingen som hvor vi fick 6,5 så men eh, det är er någon intressanta ting som sker i Finnmark och en av det är er att det går bra för för rött så Jeg har snakket om det før, at jeg har et sånt Excel-dokument hvor jeg fører inn alle de lokale målingene, og så ser jeg hva de ville ført til. Hvis, hvis den siste lokale målingen i hvert valgdistrikt blir valgresultatet, hva blir det nasjonale valgresultatet? Mm. Og akkurat nu så ligger det på 5,4 procent. Så det är er ju faktiskt helt helt sjukt. Och en av grunden till att det ligger på 5,4, det är er att vi också har fått en ny Oslo-målning. Det glömde jag nämna på 9,8. Och det är er väl den näst bästa Oslo-målningen vi har haft de senaste par åren. 
så så och den bästa det var ju förra NK Supermålning som kom för ett par uppe sedan så så det tyder bra akkurat nu ser det ut att Sera idag ska komma in som rätt sin andra andra stortingsrepresentant för Oslo för de som driver valkamp i Oslo så är er det inte omöjligt att få en en tredje på på utjämningsmandat så all grund att stå på i Oslo også. så kom den målning i Oslo för för någon dag sedan också som var lite dåligare så som man är er inte 100% säker på på uppslutningen den var på 7,5 det är er fortsatt 0,3 högre än det vi fick i lokalvalget sist så så det är er också en framgång men på den målningen så så är er inte så här inne den som är er inne i stedet där på sista mandatet i Oslo vet du vad han heter ja det svarar det Jon Helgheim Helgheim Så så det är er ju ett marerita dimensioner hvis han skulle ända på storting och inte se här i dag. Ja. Eh, det var väl snack om tusen stämmer i akkurat den den målingen då så, så det ger ju ett nytt och gott argument för att stämma på rätt i Oslo. Så hvis eh, hvis någon manglar ett argument utöver ett strategiskt argument utöver på något all den gode politiken till rätt så så går han och nämner det för för bekant i Oslo att se här i dag är närmast att ta mandat från Jon Helgheim. Mm. Ah, ja, det är er en en thriller. Det är er en thriller så man man bara fortsätta ge allt för en ting är er frågsmål om spärrgränser som fortsatt vi måste ta allvarligt och jobba jobba för verksamheter för att komma över spärrgränser vi är er inte säkra på någon som helst måte även även det ser lovande ut det gör det alltså det det är er ju omöjligt att vi har nå över 5 % men men vi vet så lite om för de rötta växer med de sista åren så vet vi så lite om vad vem välgarna våra er. Det kan vara att folk säger att de stämmer på rätt när de blir uppringta av meningsmålare och så gör de inte det så går det att samarbeta på det. det. vi vet inte. Så det ser lovande ut hvis folk gör det de säger så ska vi klara det med god margin som det ser ut akkurat nu. men vi vet inte vad de två nästa ukan byr på och vi vet inte vad de som säger de ska stämma rätt faktiskt ändrar upp med Så vi måste ta det bon seriöst och så vet vi att att Vi, vi har god möjlighet att klara spärrgränser och vi vet också att i vart enaste valdistrikt nå, så är er det en egen grund att stämma rött och det är er för att få in den lokala representanten och se här idag ett väldigt gott exempel på det. och nu virker det som vi kan kämpa om väldigt många direkta mandater. Vi är er i kampen i Norrland för allvar nu. Vi är er i kampen i Hordaland för allvar i Sörtrøndelag, i Akershus, i Östfold och så är er vi Eh, også med i kampen om ja, og i, I, I Rogaland eh, og så er vi i kampen om utjevningsmandat i alle de andre fylkene så, så shit det er mye å jobbe for de neste ukene altså. ja, ja nej, nu tror jeg vi nästan må runde av det her Reidar, for å løpe ut og jage folk inn i stemmelokalene <laughs> yes, jeg skal i hvert fall stå på, stå på ny stand, stand i morgen eh, mellom, mellom slaget på hjemmebane også så gläder mig att ta träffa lite väljare och att möta någon rätt aktivister och få lite lite känslan av den valkampen som som föregår på gatan i hela landet. Det blir bra. Vi måste önska alla sammen en 
riktigt god valkamp helg och så hörs vi igen i nästa vecka. Hej så länge.